0: 零基础学 IT， 月薪过万就来黑马程序员。黑马程序员成就 IT 黑马。接下来再给大家介绍一下面向对象的另外一个特性——继承。哎，同学们，面向对象这种编程方式啊，一共有三个特性，分别是封装、继承和多态。哎，同学们，我们现在已经学习了封装这个特性，对吧？所谓封装啊，就是根据职责把对象的属性和方法。封装在一个抽象的类中。我们在开发中可以使用抽象的类来创建一个实实在,在在的对象。有了对象呢，就可以来访问到对象内部的属性，或者让对象来调用一个已经封装好的方法，对吧？这个呢是已经学习过的封装这个特性。哎，在接下来的小节中啊，老师呢要给大家介绍另外一个特性——继承。同学们在使用面向对象开发的时候。继承这个特性啊，可以实现代码的重用。用大白话来讲呢，就是相同的代码不需要重复的编写。哎，大家看，相同的代码不需要重复的编写，是不是可以提高开发的效率？对吧？那在我们开发中，什么时候会遇到相同的代码呢？哎，为了让同学们有个更好的体会啊，在这一小节，我们先来做一个简单的演练。哎，同学们看一下这张类图。在这一小节中啊，我们呢来开发两个类，一个动物类，一个狗类。注意啊，我们只开发两个类。那现在让我们看一下动物这个类中封装了哪些方法。大家看，动物具有一个吃的方法，一个喝的方法，一个跑的方法，一个睡的方法。哎，吃、喝、跑、睡四个方法，对吧？那在狗类中，我们需要封装哪些方法呢？哎，大家看，狗类中啊。需要封装吃喝跑睡这四个方法，因为狗作为动物，应该也具有吃喝跑睡的动作，对吧？除此之外，狗呢还有一个特殊的方法 b u c k 哎，同学们 b u c k 这个方法啊是狗的叫唤。我们呢在这个方法中来封装一下狗汪汪叫的动作。来，大家看，两个类，一个动物，一个狗。动物类中封装四个方法。狗类中封装五个方法，那接下来呢，就让我们回到 PyCharm， 用已经学习过的封装，简单的实现一下这两个类。来，让我们回到 PyCharm。老师啊，首先使用 class 关键字来定义一个 Animal 这个类，然后呢，使用 def i n e 来定义第一个方法吃。我们在方法内部啊，使用 print 的函数做个输出。老师写一下吃，好，一个方法定义完成。我们再来定义第二个方法喝。老师呢，同样使用 print 函数做个简单的输出。好，第二个方法搞定了。我们再来定义第三个方法跑。老师呢就使用 print 函数做个输出跑。哎，又一个搞定了，对吧？我们再来定义第四个方法 sleep， 吃喝跑睡。我们呢同样使用 print 函数做个输出。老师写一下睡。哎，现在四个方法已经全部封装完成。同学们。一个类封装完成，紧接着我们是不是就可以使用这个类来创建一个对象，对吧？那创建一个什么对象呢？哎，我们先来创建一下狗对象。在这里，老师问大家，同学们，狗是不是动物啊？哎，必须是，对吧？那因此有了动物类之后，我们呢就使用动物这个类啊，先来创建一个狗对象。老师呢先给狗啊起个名字，旺财，然后使用动物类。来创建一下狗对象，对象有了之后，我们是不是就可以用对象来调用一下封装在类中的方法？我们先来调用一下吃的方法，再调用一下喝的方法，紧接着调用一下跑的方法，最后呢调用一下睡的方法。哎，吃喝跑睡，对吧？现在我们运行一下程序，走。哎，同学们看，控制台输出了吃喝跑睡这四个方法的执行结果，对吧？哎。现在我们完成的代码是不是 so easy， 对吧？现在再让我们看一下类图，大家看动物类搞定了，我们还需要再开发一个狗类。在狗类中需要封装五个方法，其中前四个方法呢，吃喝跑睡是跟动物完全一样的。在狗类中，我们只有一个特殊的方法叫 b a c k 这个方法需要封装狗汪汪叫的动作，对吧？那现在就让我们回到 Py 上。继续按照我们之前已经掌握的封装这个特性来完成一下狗类的开发。现在老师啊，就使用 class 关键字先定一个狗类，然后同学们看狗类的前四个方法是不是跟动物类中四个方法是完全一样的？那在这里啊，老师呢就先偷个懒大家看老师把光标放在第三行，然后选中动物类中的四个方法，做个 Control C， 然后呢把光标啊。放在狗类中 c t r l v， 哎，这样狗类就有了四个方法，对吧？我们呢再使用底范关键字来定义一下狗特有的叫唤的方法。老师呢使用 print 函数做个输出，写一下“汪汪叫”。哎，叫唤的方法也实现了。那现在我们再看一下主程序的代码，大家看，刚刚我们创建了一个旺财的动物对象，这个对象能够调用 b a r 方法吗？哎，并不能。现在老师敲一下 B， 哎，大家看，并没有智能提示，对吧？如果我们希望这个对象能够调用叫唤的方法，我们在创建对象时，是不是应该使用狗这个类，对吧？那现在老师啊，就把 Animal 替换成狗，替换之后，我们再把光标挪动到末尾，老师敲一个点儿， D, 然后呢，输入一个 ba， 哎，大家看。bug 这个方法已经有智能提示了，对吧？现在我们来运行一下程序，走，哎，大家看，吃喝跑睡汪汪叫，五个方法都能够正常执行，哎，两个类封装完成，一个对象调用方法也全部完成，这个代码还是轻松加愉快的，对吧？但是呢，我们现在来回顾一下代码，大家看 ，Animal 这个类中有四个方法。狗类中也有四个方法，同学们回顾一下，刚刚老师是怎么样编写的这四个方法？哎，直接从 animal 类中复制粘贴过来的，对吧？因为我们已经在动物类中完成了吃喝跑睡这四个方法，所以呢，在开发狗类的时候，是不是就做了一个偷懒的动作，把这四个方法直接从动物类中复制到狗类中，对吧？那现在老师问大家，同学们。这种方式好吗？哎，貌似并不是很好，对吧？来，现在再让我们看一下类图。大家看，在这张类图中啊，除了狗类之外，还有一个哮天犬这个类。哎，同学们，哮天犬是不是二郎神的一条狗，是吧？是一个神狗。那么，哮天犬这个类中啊，需要封装六个方法，其中大家看，前五个方法吃、喝、跑、睡觉。哮天犬具有普通狗的行为，吃喝跑睡觉。然后呢，哮天犬啊，作为神狗，还有一个特殊的方法 ，fly。哎，哮天犬能够飞。那现在同学们思考一下，假设我们再来开发哮天犬这个类，是不是需要从狗类中把已经开发好的五个方法再复制粘贴到哮天犬这个类中？然后呢，再针对哮天犬这个类。单独呢定一个飞的方法，哎，又做了一次复制粘贴。那现在同学们考虑一种情况啊，假设我们在开发中啊，动物喝水的方法需要进行修改。那现在同学们考虑一下，动物喝水变化是不是意味着狗喝水同样应该变化，对吧？那既然动物喝水的方法进行修改，狗喝水的方法需要修改吗？哎，同样也应该修改，对吧？那哮天犬喝水呢？哎，同样也需要修改。那现在同学们回顾一下，狗类中的四个方法是从动物类粘贴进来的，哮天犬的五个方法是从狗类中粘贴的。如果我们在开发中需要对动物类喝水的方法进行修改，是不是意味着修改完成之后，我们还需要对狗类的喝水方法以及哮天犬的喝水方法同样也做一个修改？哎，这样是不是就太麻烦了？那怎么解决这个问题呢？哎，这个就涉及到我们在接下来小节中要给大家介绍的继承这个概念。同学们继承的特性是不是实现代码的重用？相同的代码不需要重复的编写。同学们来回顾一下，刚刚我们在狗类中吃喝跑睡这四个方法是不是就已经出现了重复？我们通过 Ctrl+C、Ctrl+V 贴贴过来，对吧？而一旦学会了继承这个特性，我们呢就不再需要做简单的复制粘贴，因为使用继承这个特性就能够轻松的实现相同的代码，不需要重复编写了。那如何使用继承呢？哎，先不要着急，老师啊，先暂停一下视频。在这一小节，老师呢就使用一个简单的动物类和狗类给大家做了一个演练。在使用我们已经掌握的封装这个特性开发时，难免会出现。相同的代码，对吧？而要解决这个问题，就是接下来我们要学习的继承这个特性。好，讲到这里，老师先暂停一下视频。